0: ¿Qué más gente? ¿Cómo están? Estamos en el último capítulo de este podcast, la primera temporada. Y pues está conmigo Santi. ¿Qué más Santi? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos?
1: ¿Cómo van todos?
0: Bien, bien, bien. Qué bueno que haya vuelto ya para este último capítulo de la primera temporada. Eh, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De fichajes que se están dando. Y el inicio de las temporadas, ¿no? De las temporadas europeas que es lo más importante, obviamente no pues de la Liga Africana. Sí, sí, sí.
1: Vamos a ver cómo, cómo quedan con este covid y con tantos traspasos, vamos a ver qué, qué sigue pasando en, en las ligas élites de Europa.
0: Así es, Santi. Y bueno, para empezar este último podcast tenemos varios invitados porque queríamos que fuera especial. Inclusive lo íbamos a hacer en directo, pero pues salió mal. Eh, primero, eh, quiero que saludemos a Andrés Paz, un invitado que ya había estado, que bueno, se nota que pues eh, era hincha del Barça, le gustaba Messi, estuvo en ese podcast con Gonzo y conmigo. ¿Y qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo están, Daniel y Santiago? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido?
2: Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Nuevamente.
0: Muy bien, bien. No, gracias nosotros por haber, por haber apoyado el proyecto y haberse unido acá. Eh, bueno, unas preguntas. Santi, no lo conocí. Santi, ¿quieres hacerle unas preguntas a Andrés?
1: Eh, bueno, Andrés... Obviamente de fútbol. Eh... Sí, 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 <risa> obvio. <risa> eh... Bueno, ya sé que eres hincha de, del Barcelona y, y tu amor por Messi, pero ¿como cuando empezó ese, ese gusto por el equipo y desde hace cuánto lo sigues?
2: Y Bueno, sí, soy hincha del Barcelona desde aproximadamente 2006-2007 que lo empecé a ver por televisión y, y no sé, me llamó la atención en los colores, la forma de juego. Y me sentía representado en cómo ellos juegan, cómo ven el fútbol, cómo lo manejaban como institución. Y eso, eso me enamoró a partir del 2006, si no estoy mal, 2006, 2007 en ese lapso.
1: bastante, bastante tiempo. Sí, ya e Sí, sí, yo me acuerdo del 2000, 2015, cuando el Balsa comenzó a, a ganar bastante y bueno, ahí fue como cuando subió su popularidad, en ese tiempo jugaba súper bien y bueno, yo me imagino que te acuerdas de, de Ronaldinho y de los inicios de, de Lionel de todo ese tipo de jugadores,
0: entonces sí, obvio, me alegra mucho
1: No, de, de eso no, nada más, nada más Dani
0: Perfecto, perfecto. Entonces vamos a pasar de una con el otro invitado que este sí si no había salido nunca. Él también es estudiante de gestión deportiva. Juan David Cifuentes, ¿qué más ¿Sí fue? ¿Cómo estás?
3: Eh, bueno, buenas noches pues, a todos los invitados en, esta, en este nuevo podcast. Eh, pues agradeció ahí con la invitación, pues ya que nunca había estado pues en un programa
0: de estos. Eh, sí, sí fue. Eh, gracias a usted por haber venido otra vez, por apoyar el proyecto. Y pues por tomarse el tiempo de venir acá. Eh, sí fue, pues de nosotros sí no lo hemos entrevistado y obviamente la gente que nos va a escuchar tampoco lo conoce. Entonces sí fue, ¿usted de qué equipo es?
3: Yo de Atlético Nacional. Soy hincha del, de acá, solo de un equipo colombiano.
0: Uf, sí fue como. Sí, sí fue. Del mejor equipo de Colombia. <risa> ¿Usted nació estamos acá, estamos acá en hablando Bogotá? Sí, ¿no? eh, si de yo, de este
3: yo, ¿no? yo nací acá en, en Bogotá
0: ya paz, entre invitados no se tiren por favor eh, Santi ¿quieres hacerle una pregunta así fue?
1: Eh, no pues eh, aparte de Atlético Nacional ¿hay algún equipo de Almunaría Europea o alguna cosa así o eh, pues, de Colombia?
3: digamos así hincha eh, solo de acá de Colombia Atlético Nacional pero pues me gusta ver pues muchos equipos que juegan en Europa como el Real Madrid, el Barcelona me gusta mucho el juego del Bayern Múnich eh, pues, últimamente en la última Champions me gustó mucho cómo pues, desarrollaron su juego es que lo llevó a ganar la Champions eh, y también me gusta digamos el City eh, me gustan muchos equipos pues cómo juegan en Europa
0: Ok eh, Sí, fue una pregunta ya que usted está estudiando gestión deportiva como nosotros, ¿cómo cree que esta carrera puede ayudar a la construcción social y económica? No, me creas, no. Eh, si ¿sí fue, ¿cuál es su jugador favorito?
3: Eh, pues en estos momentos eh, me gusta mucho eh, Neymar.
0: Ok, muy bien. Eh, pero, y entre Messi y Cristiano, ya haciendo directos.
3: Eh, pues ahí sí me la pone difícil, pero... Pues digamos que me gusta mucho eh, como la forma de jugar de Messi, pues porque tiene mucho, mucha gambeta, muchas jugadas que se pues, eh, impresionan a, a los diferentes fanáticos pues, del Barça y del fútbol. Eh, pues digamos, esto lo hemos visto durante toda la trayectoria que, que ha tenido Messi pues, en su carrera. Eh, pues digamos que comparándolo con Cristiano, Messi es como más de de gambeta, de jugaditas, pero pues también tiene definición. Entonces pues digamos uh -huh. que ahí el favorito entre estos dos, pues me parece que es Messi, es pues por encima de
0: Cristiano Ronaldo. Ok, muy bien, pues esta pregunta es muy de, o sea, muy como para tirar a la polémica y puede dar para mucho debate, pero está bien. Eh, bueno muchachos, entonces vamos a empezar el podcast de una vez con los temas que vamos a hablar hoy. La verdad es que no lo preparamos mucho, queremos que sea como improvisado. De parte de Santini que muchachos pueden debatir lo que sea, que nada se toma personal. Si no están de acuerdo con alguna opinión lo pueden decir. Lo chévere es que sea con argumentos, porque pues lo va a escuchar la, algunas personas. Y pues si, lo, si la opinión que tienen la contrastan con argumentos, pues es mejor. Entonces yo creo que deberíamos empezar hablando de fichajes. Esta época de fichajes, los fichajes que son importantísimos en cada equipo para reforzarse y bueno no sé con qué fichaje quieren ofrecer algún fichaje porque yo aquí tengo una lista súper larguísima o quieren ofrecer alguno para hablar
1: eh, pues bueno se hablaba de Suárez al Atlético de Madrid todavía no se ha confirmado donde se llega a dar? yo creo que sería uno de los bombazos de, de la temporada pero quedándonos me gustó mucho el de William al Arsenal creo que puede aportar muchísimo.
0: Sí, y eso que realmente yo pensé que William, no sé, a mí en el Chelsea ya las últimas temporadas no me estaba gustando. Creo que el Chelsea lo dejó un poco como eso. ¿No crees, Santi?
1: Sí, pues el tipo estaba como ahí en su rifirrafa con, con lo que era el, el contrato y, y lo que quería que le pagaran y esas cosas, y pues lamentablemente como que no pudo llegar a a un punto o un término medio con el Chelsea y bueno, lo dejaron ir. Entonces pues vamos a ver si lo aprovecha el Arsenal. Un buen jugador, ¿no? Me parece un buen jugador a
0: mí. Sí, así es. Y pues si quieren estamos hablando de un equipo que yo creo que es el que ha fichado mejor en este periodo de transferencias que ha sido el Chelsea, ¿no? Que esta semana confirmó el fichaje de Kai Havers por 80 millones. El fichaje más caro de la historia, luego de Kepa. Y bueno, han fichado a Ben Chilwell, han fichado a Hakim CJ, han fichado a Timo Werner. ¿Cómo creen que van a caer esos fichajes? ¿Creen que si va a salir bien?
1: ¿Qué piensan, muchachos?
3: Mm, pues yo quiero opinar que, digamos, eh, con la traída de Timo Werner, pueden ahí reforzar un poco la delantera, eh, siendo como más efectivos en el ataque. Pues ya como hemos visto... Eh, pues como ha jugado eh, Timo Werner en el RB Leipzig, entonces pues eso les puede ayudar como a mejorar esa efectividad de marcar gol o sea, a la hora de que tengan las oportunidades, igual que pues con el el ficha de Ziyech, también les va a ayudar como eh, a crear juego y a sí, crear como mejores oportunidades que pues ayuden al Chelsea a conseguir pues los resultados las victorias
1: Pausar, sí. los periodos de transición son difíciles, ¿tú qué opinas Andrés?
2: yo también opino eso, y digo que es fundamental que Lampard le, los sepa llevar, son jugadores muy jóvenes que llegan a la Premier que no es nada fácil como lo vimos en el partido de hoy el recién ascendido casi al batacazo contra el campeón es una liga muy muy pareja pero son jugadores muy buenos tendría el técnico que sacar lo mejor de ellos y lograrlos acomodar y, y juntar en el equipo yo diría que que Timo es es un delantero muy muy capacitado para estar en la Premier y y, ten, y tiene que ser muy importante como, como Lampard lo meta lo meta al equipo para que se entienda bien y se sienta bien dentro del club
0: sí es verdad y, y que la temporada pasada bueno el Chelsea logró quedar cuarto o sea va a pelear para entrar en Champions pero no sé, no creen que la temporada algunas posiciones quedaron un poco cargadas por ejemplo en el ataque, o sea está obviamente Timo Werner, pero está Taimi Abraham está Oliver Giroud Obviamente está sonando que, que podría salir Giroud, pero en el ataque, no sé, o sea, muchas veces ha pasado que un equipo ficha muchos jugadores, digamos, con mucho talento, ninguno que es una certeza, porque ninguno para mí, pues tal vez CJH es el mayor, eh, y como que la temporada sale mal, porque es que tienen a Pulisic, a Hotsonodoy, a Havers, a Moses, que volvió al Inter.
2: Sí, 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 sí. Sí, eso también influye, ¿no? Porque teniendo tres delanteros que te pueden marcar, que te pueden tener un buen partido, que te pueden asistir a hacer una competencia dentro del plantel que, que bueno, que primero que todo los va a mejorar, pero en cierto punto también van a tener que estar en la banca y... Yo no creo que, por ejemplo, eh, Giroud con toda su trayectoria quiera estar todos los partidos comenzando desde la banca. Eh, en la banca. Y eso le Igual puede tener también problemas dentro de la plantilla. Y, y yo creo que sí quedaron muy cargadas algunas posiciones. Pero lo bueno de estar en, en Inglaterra es que son muchos torneos. Muchos. La Premier. Las dos copas, la Champions... Sí, sí, pero...
0: Pero es que imagínate, por ejemplo, Abraham, que digamos fue el goleador del equipo la temporada pasada. Yo no sé si Abraham esté dispuesto a ser suplente de Timo Werner, que viene siendo como el fichaje estrella, aunque Javier fue el más caro. O sea, esas son las cosas que puede, digamos, generar conflicto en el equipo. No sé qué piensen los, los, otros? Eh, los otros, Santi, y, y sí fue.
1: Pues yo creo que le va a tocar a
3: eh, Pues digamos, eh, bueno, hágale Sí, yo, ágale,
1: creo, ágale. yo creo que le va a tocar sí o sí a, a Abraham, esperar por su oportunidad, porque pues, lamentablemente pues, es un chico, no es que tenga mucho renombre, aparte del año pasado. Y Vector para Ajá. mí llega con más salones, llega con más peso al equipo y pues, precisamente lo pidieron para, para suplir una necesidad. Entonces, a pesar de que tengan ya dos centros delanteros como los son Giroud y Abraham. Me parece que Beckner
0: va a ganar la función Sí, eh, sí fue, ¿ibas a decir algo?
3: Eh, sí, pues digamos, hablando de estos tres jugadores delanteros eh, Pues digamos, yo leí una noticia Y es que pues hay un rumor que la Juventus está buscando a Giroud para pues, eh, okay. hacerse con los servicios de este jugador. Entonces, pues, digamos, si este traspaso se da, pues ahí quedaría como la pelea entre Tammy Abraham y Timo Werner. Pues que digamos, yo, yo creo que principalmente el técnico va a poner pues, primero a jugar a Timo Werner, de pronto porque tiene como eh, más calidad que, que Tammy, Tammy Abraham pero pues ahí lo que dijo mi compañero, que Abraham pues tiene que esperar como la oportunidad que le el técnico para pues demostrar de lo que está hecho y, y pues sí que si se le da la oportunidad ganarle el puesto a, o pelearle el puesto a Timo
0: Werner y la titularidad. Sí, no, y que yo creo que se da la posibilidad de jugar con dos delanteros, yo creo que lo más probable es que juegue con 4 3 1 aunque pues puede pasar. Igual en defensa también me parece que están... Obviamente él necesitaba mejorar, pero están cargados. Tienen seis centrales que para mí son de alto nivel. Pues no sé cómo pueda eso terminar de salir. Eh, ¿Quieren agregar algo más respecto al Chelsea o pasamos a otro equipo?
1: No, y yo creo que también hay, hay una muy buena posibilidad con Beckner y es que él puede jugar uh -huh. también por los lados. Lo hizo muchas veces en el Leipzig, a pesar de ser un sí. centro delantero que se tiene sí. mucho en las bandas. Y eso también le puede ayudar a Ibrahim o, o a Giroud a jugar como centro de delantero, él venga un poco más de atrás o de los lados.
2: Pero las bandas también tienen jugadores muy buenos.
1: Sí, claro, pero sí. podrían de pronto jugar como, no sé, por ejemplo el Liverpool que va con Salaiman y un punto abiertos, pero son tres delanteros que... ...que juega normalmente... ...entonces puede, puede adaptarlo así... ...igual son muchos jugadores... ...y un menú bueno, que va a tener que probar muchísimo...
0: ...como para, para encontrar el equipo... ...¿cuál creen que sería el once? Eh, ...pues bueno... ...ahora el próximo fichaje del Chelsea... ...que yo creo que con eso deberían terminar el mercado... ...es un arquero que se llama Mendy... ...igual creo que el titular va a ser Kepa... ...por derecha yo creo que... ...se terminó de consolidar... ...Riz James ¿no? ...el, el, el joven inglés... Puede que es Pilicueta, aunque ya lleva mucho tiempo jugando de central, también podría ser. Mm, de centrales, ahí sí me parece mucha incertidumbre por lo que les digo. Hay muchos jugadores. Thiago Silva Rudiger, Tiago Silva Christensen, eh, Kurzoma Tomori. No sé, ahí no sé qué piensen ustedes, pero es que son muchos. O sea, Tomori es un joven con mucho potencial. Souma y Christensen me parece que ya llevan tiempo en la premia. Rudiger también. No sé qué piensen ahí en la central. ¿Cuál sería la de ustedes?
1: Pues yo creo que trajeron a Tiago por algo, ¿no? Entonces va a ser Tiago y algún otro. Algún otro de los que menciones. Probablemente Oma o bueno, el que mejor como que complemente lo, lo que es Tiago. Y, y va lo mismo para, para el mediocampo, porque también tienen a Jorginho, tienen a Cody. Eh, ¿No? Ahora tienen a Havers, tienen o sea, tienen jugadores impresionantes, o sea, el Chelsea no fue muy bien, pero este va a ser el problema que tienen muchos jugadores y no calidad en todos los puestos.
0: Lo mismo para la lateral izquierda. Tienen a Emerson y a Marcos Alonso. Yo creo que alguno de esos dos tiene que salir. Tienen a Abdul Baba, que estaba cedido, y ahora trajeron a Ben Chilwell por 50 millones de euros. Entonces, toca ver qué hacen ahí. Yo creo que el titular va a ser Ben Chilwell, ¿no? Yo
1: creería.
2: Mm. No sé, si a mí me gusta Emerson. Uy. Sí, pero, es, que pues, la
1: vaina, es que la vaina es cuando cuando tú compras jugadores tan caros porque pues la gran mayoría de esos fichajes que hizo el Chelsea son carísimos, tienen que justificar ese pago en, con que jueguen, porque yo me acuerdo mucho al principio cuando el Chelsea compró a Mijael Ballack, los primeros partidos no jugó y se le, se, le, se le pide al técnico pues jugara con ese jugador y después lo puso y fue indiscutido pero, pero sí, o sea o sea, pagan mucho por todos los jugadores, hicieron un mercado súper, súper costoso y probablemente quieran que de todo todo, no sé, porque pues digamos que la política de fichajes del Chelsea no es como la de, no sé, de algún equipo que, que vea a los jugadores y los quiera realmente el técnico. Ellos compran lo que les conviene, o sea, lo que ahora muchos quieren o, o ese tipo de cosas. Entonces, un despedido expreso de Frank Lampard y tiene que acomodarlos. Puede que uno u otro lo haya sido
0: Sí, 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 es verdad En medio de campo yo tiraría Pues si sí, es una 4-2-3-1, como les digo Puede ser una 4-3-3 también ¿Qué? Sí, yo creo que va a ser una Bueno, pues digamos 4-3-3 Yo tiraría a Kanté Kovacic Y pues a mí me gusta Jorge, eh, Jorginho Pero pues no sé y uy, pero es que ahí entra el problema estoy sacando a Havers claro, Havers no, 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 1-4-3-1 no, no, con Canteico a Kovacic Barclay para mí lo tienen que vender eh, media punta Havers Mount, lo siento por Mount pero yo creo que va a ser suplente pero si sí invirtieron tanto dinero en Havers por una banda tiraría a CJH por la otra a Pulisic y adelante Timo Werner, no sé si estén de acuerdo conmigo o cambiarían algo. Mm. Ya
2: arriba lo dudo que comience, eh,
0: una...
3: eh Daniel, ¿qué puso de volantes? ¿Cuáles eran los volantes?
0: Puse a Jorginho. Ah, no, no, no. Puse a Canté y a Jorginho o a Kanté y a Kovacic a El Kovacic. caso es que tiene que estar un recuperador. ¿Cante?
2: Pues... Exacto. Pero yo creo que vienen jugando muy bien Jorginho y Kovacic, que fueron lo, los últimos que jugaron, ¿no? Y que Lampard los ha puesto mucho sí, a ellos pero, dos.
0: Pero mira que, por ejemplo, Jorginho me parece que es un jugador que tiene un pase increíble. Y que pues es un buen jugador, pero no me parece que tenga liga y vuelta que necesitaría un jugador en un 4-2-3-1, como por ejemplo lo tiene Canteo Bacayoko, que no se sabe si se va a ir. Y Kovacic, pues digamos, yo creo que se ha reconvertido más desde el Inter al Real y ahora en el Inter. Ahora en el Chelsea a un volante mixto, ¿no? Porque antes me parece que era más ofensivo. Y hizo una temporada otra, hizo una temporada sí, otra, la última temporada. Sí, claro. antes era como... Kovacic era
3: como más recuperador. Ahorita hace como los dos papeles de recuperar y como ser sí, ofensivo.
2: Sí, tiene buen despliegue últimamente. Sí. Y eso ¿verdad? es lo raro también que ahí, pues Lampard ha jugado mucho con ellos dos. Entonces, ¿quién sabe si Cante empiece desde el banco?
1: Es que esa es la vaina, o sea, a, a, yo, yo concuerdo contigo porque el AMR es un tipo de técnico que se casa con un jugador y lo vimos mucho, por ejemplo, con Mason Mount, que viene con él desde el Derby County. Y, y lo sí. puso, y lo puso, y lo puso, y es un jugador que le encanta. Entonces yo no veo sentándolo porque haya llegado alguno de sus jugadores. Y probablemente también pase con Riorginio y con Kovacic, que eran los de su preferencia. Entonces, lo que les digo, sí. vamos a tener que ver muchas combinaciones de muchos jugadores, las tenemos porque lamentablemente tienen muchos jugadores muy buenos por posición, pero la no vaina es engranar todas esas piezas para que funcione todo, mortal, todo el equipo.
2: Exacto, y que los demás, como que no generen el mal ambiente dentro del club, dentro del grupo. Porque imagínense, por ejemplo, Yurudicante, campeones del mundo, y en el banco del Chelsea, debe ser complicado, complicado, complicado esa, esa situación.
0: Sí, es verdad, ¿no? Pues... ¿tiene? Lo bueno es que el Chelsea tiene de sobra. Yo creo que es, ese es su problema, tener tantos jugadores buenos. Pero ahora pasemos a un equipo, pues hablamos de un equipo que está fichando muy bien y que está en una situación muy buena. Pasemos a un equipo que está jugando mal. Que un equipo que no está jugando mal, que en el periodo de transferencias la verdad es que no, no, no está mostrando mucho, mucha calidad o no está haciendo la, las mejores compras. Y... Era el Villarreal, pero pues ya hablamos en el podcast pasado con Gonzo del Villarreal, entonces pues hablemos del, del Barça, ¿no? No quiero entrar en el tema de, de Messi, porque pues se nos puede ir aquí mucho tiempo, sino como tal de la plantilla del equipo, ¿cómo la puede conformar Ronald Kuman. El Barça creo que no ha fichado, bueno, trincado, que llegó a mitad de temporada. Y, ¿Y qué piensan del equipo? Pedri, que estaba cedido en las palmas también.
2: Y hoy, hoy comenzó, Pedri de titular comenzó. y de titular le fue bien sí
0: disculpen Pjanic también Pjanic también se me olvidó pero sí. pero cómo ven al equipo que dicen que puede traer a Depay como delantero que iba a traer a Wijnaldum del Liverpool qué piensan qué piensan
1: a mí me parece que no lo necesita o sea a quién el Barcelona realmente necesita un jugador como Wijnaldum que le va a aportar de nuevo o sea jugador como un mes prácticamente Kovacic, eh, eh, el que dijiste ahorita, el que viene de la Juventus me olvidó, Pjanic.
2: Pjanic, Pjanic. Pjanic, Pjanic. Eh, Pjanic. Entonces,
1: como que, si ¿sí me entiendes? o sea, realmente necesita ese
2: tipo de jugador, a mí no me parece
1: lo mismo con Depay porque tiene esa Danzofati que está en un muy buen nivel, que acabó de debutar con España, eh, tienen muy buenos jugadores que me parece que si llegan ellos de Payo o Guinaldo, o ese tipo de jugadores no, no los va a necesitar.
4: Yo diría que. Dale.
2: Yo diría que sí lo necesita. Porque hay partidos muy físicos. Y, y no tiene el volante 6 físico. Ni Busquets, ni Pianich, ni Frankie de Young. Ni Ricky Bush, ni Aleñas son. Son físicos, son de jugar con el balón y yo creo que sí se lo necesita, pero bueno. Pero, pero... pero mira que,
1: que como aficionado al líder, yo te puedo decir que Winaldo no es el tipo 6 recuperador. De hecho es el que en el equipo tiene menos promedio de tackles, se llama Inglaterra, o recuperaciones. Uh -huh. Y es sí, el jugador más de toque. ¿Sí me entiendes? Entonces él es como, como el organizador muchas veces que me parece que el Barcelona ya lo tiene. O sea, si tú me estuvieras diciendo de un canteo y un, un Fabiño, un tipo de jugador así, Kovacic te incluso tiene que, que recuperar más balón. Yo digo, uy, de pronto si lo no necesita porque ahorita ya se fue Vidal, que era como el que más metía garra y, y ese tipo de cosas. Pero con Guinaldo sí. no me parece que vaya como a ganar ese salto de calidad como para, para su necesidad, si me va a entender.
2: Sí, también, bueno, pues sí se necesita, pero bueno. Yo por encima de Winaldum pondría a, a Tiago. Tiago demostró en el Bayern que, que es un jugador top. Y con Frenkie de Jong, yo creo que se entendería muy bien, tanto con el balón como para quitar y hacer un doble 6, un doble y yo creo que el Barça necesita mucho un central, un central top un central que que en realidad sea el titular con con lenglet ya que pues y que ya creo que pasó su época de de ser un central top y, y estar al más alto nivel así así que dos tres años que no se le ve un un buen nivel a pique y yo creo que si sí, el Barça necesita es reforzar más que más que delantera, la defensa. Para
0: que no vuelvan a hacer el ridículo que hicieron el piso Sí, es verdad y, y pues por ejemplo con lo primero que dijo Santi que cree que digamos Wignaldo no lo necesitan, estoy de acuerdo, pero yo creo que sí necesitan hacer fichajes respecto a la temporada anterior, no sé qué pienses si fue.
3: Bueno pues, eh, digamos lo que decían pues mis compañeros, eh, digamos que el fichaje de Guaynaldum no me parece que sea como necesario para reforzar digamos el, ahí el medio campo del Barcelona en estos momentos, pues porque ahí ya tienen jugadores que como que pueden hacer bien el papel en esa posición, pues, digamos en este caso yo dejaría ahí a Frenkiello, pues, que... Ha demostrado que puede, pues, digamos, darle ahí eh, como fortaleza al medio campo del Barcelona.
0: Ah, sí, sí. Digamos. Ah. Sí, creación ¿Diga? del juego también.
3: Ah, digamos, pues, si sí, eh, reforzaría o buscaría más como un fichaje para la defensa del Barcelona. Pues, porque, digamos, el pique eh, ya está como. No, para salir del Barcelona ya tiene que hacer como un cambio ahí en esa defensa eh, traer a un jugador como joven que pueda pues, demostrar las capacidades que, que puede ser el defensa correcto en esa posición entonces pues digamos eh, ahorita principalmente dirían es como eh, centrarse en buscar un, un fichaje pues digamos top de un defensa que sea bueno para pues ahí reforzar la
2: defensa del Barcelona. Y otra cosa, ¿no?, que en el amistoso de hoy ya Ronald Koeman dejó claro que iba a jugar 4-2-3-1 y ya iba y a dejar el 4-3-3 con... con Dembele y Grisman en sus posiciones. Y
0: al parecer va Ansu Fati de 9, que creo Disculpa. que... Eh, Grisman en sus posiciones, ¿te refieres a media punta? ¿Falso 9?
2: Sí. Sí. Segundo perdón. Me jugó de falso 9. Por detrás de Messi, aunque cuando Messi estaba, pues iba Grisman de 9. Ahí yo creo que okay. el, el problema es engranar esos dos. A Grisman y, y a Messi. Y también darle su, pot su protagonismo a Coutinho, que ya dijeron que se quedaba en el Barcelona.
0: Y, eh, disculpa, ¿y tú cómo, cómo, creen, cómo ven ustedes a Kuman al técnico del Barça? Que bueno, llegó, yo lo recuerdo del paso por el Everton, que fue realmente horrible, de la selección holandesa donde venía teniendo resultados pues, la bastante buenos, pero, pues no sé, ¿qué piensan de Kuman
2: Yo creo que fue contratado para, para cambiar de aires para sacar a jugadores como Arturo Vial, como Luis Suárez, y para limpiar el vestuario. Que, pues eh, Kuman se nota que tiene un gran carácter y que no se la deja montar, por decirlo así, de los jugadores. Entonces yo creo que puede que haga sus cosas bien, porque el, el técnico es el que debe tomar el mando y no los jugadores, como venía pasando con con Setién, con Valverde.
0: Ok, pero pero o sea, ¿tú crees que lo trajeron para para refrescar la plantilla, para tener el carácter de cambiarla, pero en un estilo, digamos, más de estilo de juego tácticamente? A mí no me parece que aporté nada como diferencial respecto a otros técnicos que estaban en el mercado, como Pochettino. O sí, como Pochettino, por ejemplo.
2: El problema es que tenías que traer a alguien, alguien de casa, alguien que sea ídolo, alguien que sea reconocido en el Barça, porque si traes a Pochettino puede que sea... Hasta mejor técnico. No lo... No, no sé. No sé. Yo creo
4: no sé que lo que es.
2: Técnico. Pero Pochettino no, no... No tuvo nunca la historia que tuvo Kuman en el Barça. Y yo creo que eso fue lo que más pesó.
0: Ok. ¿Qué piensan los demás? Ah, y una cosa antes de seguir. Ponzo, ¿qué más? ¿Alcanzó a llegar, no?
4: Buenas, people, ¿cómo van? Bien,
0: bien, qué, ¿Qué más bien,
4: más, vientos, vientos.
0: <risa> ¿Qué,
4: ¿Qué piensa del Barça más? para que un poquito? Uf, de este Barça, uf. Pues bueno, la Lo bueno es que lograron salvar a Messi. ¿sí? Para que lograron salvar a Messi. Y confío, confío en parte ¿cómo van? con lo que digo de que va a confiar más en el tema de los jóvenes. Bueno, confía más en Dembélé, que se vio en el partido de hoy, en Anzufati. que bueno, ya sabemos lo que es Anzufati en este momento. Me gusta que ya va a dejar de confiar, ya, ya no sé ese entrenador que confía siempre en los ídolos, ¿no? En los en típicos busques, en el yo Jordi Agapapique, ya confiar en los demás, eso le va a dar un plus. También la llega de Messi, eh, Griezmann tiene, sí, la verdad si sí, Griezmann está a tope, encendido esta temporada. Uf, yo veo un Barcelona también muy, muy fuerte con un Griezmann encendido, Dembélé ya está bien. Eh, Pianich, esperemos que también esté excelente. Y yo sí creería que le faltaría otro. que un refuerzo. Me gustaría que te a Eric García, por ejemplo. Me gustaría. Y también quiero otro refuerzo, por ejemplo, en el medio campo. No sé, algún un, un estilo más rocoso. Le falta un estilo más rocoso. Barcelona, me empinó, Pero a mí, bueno, sí, ya va a acabar. A mí, Barcelona no lo veo tan mal. No creo que gane la liga, sinceramente. no respeto al Barcelona, pero no creo que gane la liga. Okay. Pero no lo veo un punto ya fuera, como muchos lo ponen fuera de Champions, no, no lo veo fuera de Champions, no lo veo tan grave, la verdad. Y hay que confiar en Kuma. Se lo dijo y sí hay que confiar, bueno, el tema de Kuma, que es una leyenda, que alguien lo dijo, es una leyenda, es un ídolo ver, pero... en, en el Barça, entonces sí, pues no es tan grave la situación de base.
0: Sí, se van recuperando. Eh, disculpen que creo que Santi también quiere escuchar su opinión, pero es que a mí ese discurso de que es pues, ídolo del club. ¿Qué? A mí eso no me da ninguna confianza como no me la da Pirlo que llegó a la Juventus. No sé qué piense Santi. Disculpe que no, que no he hablado, Santi.
1: Bueno, es un caso ya un poco más complejo, porque Kuman fue un desastre como entrenador. Recién empezó en, en, en Holanda. Si no estoy mal, empezó con un equipo que recién asian y le fue súper mal. Eh, fue por allá como en el 2011, si no estoy mal, eh, que comenzó a a dirigir al, al Feyenoord, creo. Y con el Feyenoord eh, hizo una reestructuración del club porque también venía muy mal. Entonces, es muy similar a lo que está pasando ahorita con el Barcelona Que vemos una reestructuración casi completa, como lo decía Andrés, de gente que salió, eh, probablemente una era post-Messi después de que se retire y muchas cosas que está tratando de hacer el club ahorita. Y pasó lo mismo en el Feyenoord. Entonces, eh, el tipo sabe de esas cosas, porque después okay. de eso, el que venía aquí de, de, de pelear el descenso y de casi e irse, eh, lo logró meter a Champions. Entonces eh, fue un paso muy positivo y es un tipo que, que conoce de, de vestuarios fuertes o de reestructuraciones. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta, digamos, ese caso específico de lo que es. Koeman y de lo que puede aportar a este Barcelona, me parece que lo dejan en muy buenas manos. Lo que tú decías de que es un ídolo del club y esas cosas, sí, obviamente no tiene mucho que ver. Pero con esos antecedentes que tiene, me parece que es una opción muy viable para el club y pues bueno, tiene que seguir haciéndolo, tiene que seguir limpiando, porque es, yo creo que, que Andrés, que es... Eh, hincha de, del Barcelona concuerda conmigo que ya es una era de recambios y lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo pues que viene jugando mal desde hace rato y que ya se sabía que no iba a terminar tan bien como como normalmente estaba y, y nunca lo hicieron entonces pensaron que probablemente esta generación dorada les iba a durar 20 años más y ahorita es cuando les
0: está pasando factura es verdad Santi no y mira que no sabía eso del Feyeno o sea que el man eh, Kuman es especializado en, en este tipo de situaciones y digamos ya me ha pasado, obviamente en menor medida con el Feynor, pero pues ya sabe lo que es reestructurar a un equipo y por ejemplo eso no lo sabía. Eh, sí, sí, y pues si quieren, después de hablar de estos dos equipos, voy a hablar de fichajes en general y ustedes me dicen si les pareció un buen fichaje o no mmm, del equipo que que el... en el equipo Dime, dime. En el, Valencia, en el Valencia también hizo lo mismo eh,
2: Kuman. No recuerdo qué año, pero hizo lo mismo
0: Sí, que estuvo como en 2007, antes del Feyenoord Sí, 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 en 2007, 2008 Sí, es muy general,
1: y... malo, que llega a poner orden Entonces
0: <risa> probablemente no. lo llamaron por eso Ok, sí. entonces les voy a hablar de unos fichajes Ustedes me dicen qué les pareció, si sí, les pareció bueno o malo y por qué eh, Kai Havers, ¿qué les pareció? 80 millones, 21 años, del Bayern Leverkusen al Chelsea
4: Ficha Hasso, me hizo Ficha Hasso, pues es que Haberse es una de las joyas de Alemania, ¿no? La mayor de jóvenes promesas actualmente y que lo fiché, de todo un equipo como el Chelsea, es excelente. Lo malo es, es que Lampard ya tiene muchos jugadores, ya tiene muchos, Tijes, por ejemplo Tijes, tenemos que jugar como St. derecho, derecho, pero también puede jugar de media punta. Me Mason Mount, también puede jugar de St. izquierdo o como media punta, y ahora ya Haberse, también es media punta. Entonces, quién sabe cómo pondrá pues, Frank Lampara, pues a Kai Havers, pero a mí, mi no, opinión, se me hace un fichajazo. Sobre todo, todos los fichajes que están haciendo el Liverpool, le ponen el Chelsea, entonces son fichajes, um, fichajes tremendos.
2: Yo diría que es una apuesta. Es una okay. apuesta. Es joven, no se sé sabe cómo se va a adaptar. 80 millones, pero como... Se dice por ahí que quien no apuesta no gana, ¿no? Y, y es un buen jugador. Buen jugador, pero quién sabe cómo se acople. Quién sabe cómo también lo reciba el... El club. El, uh -huh, más que todo, la plantilla y sus, compañeros, y sus compañeros que... Que pues van a luchar por ese puesto. Esperar.
0: Santi
1: yo también creo que promesa a pesar de que el tipo tiene unas condiciones excepcionales, lo vimos en el Leverkusen rompiéndola eh, se tiene que adaptar o sea, lo que hablábamos en podcast anteriores es que muchos jugadores les ha costado adaptarse a pesar de que sean figuras en otro equipo y si lo llevan bien, pues obviamente sí va a ser un, un fichazo impresionante entonces pues bueno, vamos, vamos a ver qué, qué sucede y pues sería muy bueno verlo brillar pero pues toca, toca ver cómo se adapta esta temporada
0: Ok, y rápidamente vamos a pasar con otros para ya pasar al siguiente tema de cómo vemos en la previa de las temporadas. Eh, Leroy Sané, que llegó al Bayern Munich ya del City, se quería ir del City. 45 millones, lo tuvieron que vender más o menos de emergencia porque se le acababa el contrato. Y bueno, no quisieron comprar a Perisic, parece que le quieren dejar el puesto. En seis meses va a aparecer un físico-culturista, Leroy Sané. ¿Qué piensan del fichaje de él?
4: Pues es bueno, un jugador que se necesitaba, la verdad no no necesitaba pues que ya no está pues ya no está, no está serie ya no está perdón Perichis, ya no está Coutinho que puede jugar cetado. pues Coman tenemos que Coman se, es, se lesiona bastante Coman es el problema de Coman entonces la verdad sí se necesitaba también un perfil zurdo la verdad no no eh, Vázquez no tiene un perfil zurdo yo recuerdo está cuando Tiago Garzka ya todos son derechos bien ahorita también derecho un perfil sur también le viene bien. Y pues, ¿qué más hacía salir en City si sí, sí, no se sí, iba a quedar? Y ya, ya están, ya están su país. Entonces a mí me hace un buen fichaje, no así la, la maravilla, pero sí es un buen fichaje. Y además no llegó tan caro como muchos pensaban. Entonces lo veo no, nada. Para el bayer. No, yo digo que ese tipo es una
2: máquina. Yo digo que. Bueno, primero que todo el Bayer Galería no se puede armar más, ya no sé. De pronto necesita, Un de suplente. necesita el mejor aguatero.
0: <risa> Pero
2: no, no, no puede armarse más. No, no tiene puntos débiles. Y Sane Sané, Sané es una fiera, sí. Sane es una máquina. Yo no sé quién quién va a tener mejor continuidad o más continuidad si Sané, Coman o Coman. Gnabry porque los tres van a pelear por esos dos puestos si es que no sale nadie también de la cantera o hmm. compra sí. a alguien más pero yo creo que bayer compra
0: un jugadorazo
4: completamente sí. Cuero, ¿sí? y
0: una pregunta ahí para meter, ¿ustedes creen que actualmente el Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo? Porque no sé si Gonzo recuerda cuando estuvimos con Diego, él seguía manteniendo que si hubiera existido un enfrentamiento entre el Liverpool, el Liverpool hubiera sido vencedor, entonces, ¿ustedes cuál creen que es el mejor equipo del mundo?
4: Depende, si el Liverpool juega como jugó hoy, no, el Bayern le gana. El Liverpool el partido hoy, lo vi muy flojito, en el tema de la defensa sobre todo la salida del balón la salida del balón sobre todo yo con Messi, Van Dijk, lo vi flojitos en el tema de salida de balón y eso con la presión del Bayern Múnich que tiene que es una brutalidad de presión lo que más destaca en ese equipo yo creo que en este momento si sí, el Bayern Múnich puede ganar un Liverpool perfectamente entonces yo sí considero que el Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo actualmente
1: sabes yo que vi hoy con eso eh, ¿Sí? como confianza como un exceso de confianza y ya se le avisó visto sí. en un par de ocasiones. Es que, Entonces,
4: es el, segundo que gol, fue... el segundo gol de Leeds fue error de Van Dijk. ¿no? Sí. Sí. Ya si el líder ya no... Sí, lo que tú dices, ya se le ve muy confiado y ya tienen a cometer demasiados errores. Y esos errores contra un Bayern Munich que presiona demasiado. Eh, pues es mortal.
0: Así es gente, hasta acá nuestra primera parte del último podcast de la temporada. Esperamos tener mucho apoyo, mucho comentario, mucha opinión, mucho debate. Y el otro va a estar buenísimo, buenísimo. Va a haber un nuevo invitado, vamos a tener más debate. Y vamos a tener unos debates increíbles que no se hayan visto en toda la temporada. Entonces esperamos que lo disfruten la segunda parte.